Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Laila Bagge. Ja, hon har gjort otroligt mycket, otroligt folkkär. Vi har sett henne i Idol. Hon har startat flera olika bolag. Hon har olika reality shows. Programledare. Ja, hon har gjort otroligt mycket. Men vad är baksidan av allting? Och hur har hon mått den här resan? Varför kom det sig att hon vid ett läge var i badrummet, ramlade ihop och låg blodig på marken? Det får vi lyssna in nu. Det här är ett extremt intressant avsnitt med ingen mindre än Laila Bagge. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Alexander, hur mår du? Välkommen till min podd. Ja, men tack, tack så hemskt mycket. Tack så mycket, Laila. Nej, men det är bara bra. Det är bara bra att sitta här med en sån här massage, massagestav, tänkte jag säga. Men det gör jag ju inte. Oj! Om det ändå vore så. Vad personligt. Vad personligt. Eh, direkt när Laila kommer in så tar man fram sin egen massagestav. Massagestav! Nej, eh, det är ingen massagestav. Det är en massage... Eh, det är en eldosa el, med elektroder som trycks in i min rygg. För att jag har så jävla ont i ryggen. Eh, jag, ont, jag får dubbla diskbrock. Alltså ont. Du skojar! Alltså jag är så här... Jag är så här du vet, en... En, vad man brukar säga, en, en frisk person har tusen önskningar, en sjuk person har bara en. Lite så känner okay, jag. Okej, men, men varför, varför? Du gör ju ingenting där borta med de solar och badar och snackar i... Du undrar jag fan Va, varför, varför har du diskbrott gånger två? Gud, varför? Vad gör mig förtjänt att straffa mig i detta paradis? Vad gör du förtjänt att göra så jag inte ens kan gå runt bland palmerna? Ja. Gud, ja. vad har jag gjort? Not- något skit ska du ha ja, ja, det, det är väl det han säger det du får, du får vara bland palmer Men du ska fan inte kunna njuta av dem Han är rättvis den där Gudjäven vi har Ja just det 
Ah, shit. Men du, har du, jag tänkte på det samma sak. Har du, har du din, kör din vattenapp fortfarande eller? Ja, herregud. Den kör jag jämt. Så att eh, den visar när jag ska dricka vatten och grejer. För att eh, annars går det riktigt illa. Jag glömmer ju att dricka vatten. Ha, har du någon ju... som har så här, någon app som visar när du ska gå på toaletten? Någon app som visar när du ska typ, typ, <laughs> typ säga Nej, hej det, det till någon? Själv. Finns det någon Eller app hur? som plingar? Om någon säger hej till dig, hej Lalla, då plingar den så här, säg hej ja. tillbaka. Ja, nej, det, jag klarar faktiskt det själv Men just det med dricka Och det tråkiga är ju att min yngsta son Har ju ärvt samma sak Han kan ju gå en hel dag utan att dricka vatten Och jag ändå skickar med en vattenflaska till skolan Och, och han är tvungen att ta med sig den hem Så jag ser mycket han har druckit Och ibland kommer han ju tillbaka med den full ja, Så att vi, så. Man, jag känner ingen törst Och det gör inte Kit heller Min yngsta då Liam är, dricker ju som en jävla flodhäst Så att det, det är ju inget konstigt där Hur går det för hans Kör fighting fortfarande eller? Han ska gå sin första match nu den 26 februari. Så att oj, han har presskonferens oj. på söndag. Så det är en stor, det är faktiskt typ Sveriges största eh, MMA skulle jag väl säga. Eh, tävling för proffsamatörer. Oj vad roligt, gud vad spännande. Mm. Ja det är kul, det är jättespännande. Han, han har krigat hårt, det vet jag. Jag följer honom också och ser vad han gör. Och så. Han, han kämpar på ja. hårt alltså. Ja, nej, men han krigar hårt och han har sett fram emot den här dagen jättemycket och är jättetaggad. Och jag älskar hans självförtroende, för just i den sporten så måste du verkligen ha ett väldigt starkt självförtroende. Mm. Du kan liksom inte säga, åh jag hoppas jag vinner den här tävlingen, det vore kul. Det, det är liksom, du måste säga, jag är bäst, jag kommer göra det här, jag ska knocka honom första ronden. För mm. tror du inte det själv, då det är ingen del att gå in i den ringen. Nej men alltså han är inte så måste ju alla ha... Ja, han är en tuffing. Så att jag, jag kan säga alltså... när jag tittar på klipp när han pratar så blir jag nästan rädd och känner så här: Åh, hjälp! <laughs> nästan lite så här: Just när han säger, när han får frågan, liksom, men vad tänker du när du ska gå in i ringen? Ja, men jag går in för döda. Ja, men gud, <laughs> vad mörkt. Kommer han från min kropp? Har du kommit från min kropp? <laughs> det kanske var alla mina aggressioner som kom med ut med Lia, men jag vet inte. <laughs> ja, men jag känner igen det. Där. Jag har ju gått några matcher själv. Ja. Och jag Hur gick det då? Fick du spö? Nah. Nej, men jag, var ju, jag har ju vunnit VM-brons MMA Nej, men till och med. det visste inte jag Nej, jag gjorde det, det var länge sedan Jag var 7-8 år sedan Är det sant? Ja, alltså jag har varit i Vegas och tävlat i, alltså, Nej, Med shit, små centimeter Stora handskar och mött liksom Och jag körde tungvikten då, nu väger jag ju bara 95 Eller bara, bara. men 95 kilo, jag vägde 107 ju 107 Jag har mött ju 120 kilos bessar Alltså sådana som har, går runt med stekpannor till armar och liksom slår sönder i lyckstolpar. Sådana möter ju. Och ändå vann du. Ja. Nej, man tävlar ju samma vittklass ju. Ja, jag var ju också inne i en... Alltså, man, ja. det, det är lätt att tänka så här att oh shit, det så tänker man hela tiden. Så här, oh shit, de är så st-. Man tänker sig själv som en liten björn, en liten, be- liten bebis typ. Gud vad de är stora och starka, de är så stora och slår så hårt. Så jag bara, ah, jo, jo men jag väger 107 kilo och ett jävla fuckmonster. Ja. Men det glömmer man ju rätt lätt bort. Ja, ja, ja. Men, men fan vad roligt. Ja, men jag vet ju min första match jag gick för, jag vet inte, 10-11 år sedan. Men alltså, det, det, det är ju någonstans i den första, den, den liksom största. Och det är alltså ja. nervöst innan och du vet, man går ja, ja. 11 gånger och kissar innan man ska köra. Och man är så här, alltså det går liksom ja. inte, inget annat. Man är liksom, ah. Det är så häftigt, ja, det är men, bara, jag, jag är glad är för hans ju. skull För att det är en sån häftig ja. Oavsett vad det blir så är det en sån Det är en sån upplevelse alltså, Han lever nu, han lever han känner ja, jag, jag, ja men det gör han nog verkligen Men samtidigt så är det ju nog Jag skulle nog säga att det är nästan Mer press på Liam Än vad det mm. kanske är på andra som ska gå Sin första match för att alla vet redan Vem han är så när han går in 
i ringen så har han redan ögonen på sig. Så minsta misstag kommer ju blåsas upp kanske då på sociala medier eller press och så vidare. För Absolut. alla vet vem han är. Och det är ju lite det Absolut. nu. Jag tror att han trodde att han skulle kunna gå lite inkognito sin första match. Men den första som ringde var Sportbladet på Aftonbladet och kunde <laughs> prata med Ria. Eh, och det blev liksom så här två sidor i Aftonbladet på sporten. Okay. Vilket han var jaha, det där var min första MMA-debut. Det gick ju inte under radarn. <laughs> så var det inte när jag gick då. Nej. Men, du, jag måste bara Men fråga, då blir du... det ju mycket press. Ja. <laughs> jag måste bara fråga, du, du har ju en vattenapp och folk kanske undrar, vad fan frågar du efter den? Vad frågar jag efter det för? Ja, varför gör du det? Och då, under, och då gör jag det för att, för att... <laughs> Vi har ju inte pratat om det. Vi har inte sett på ett tag. Men du hade ju... Du, du var ju med om något riktigt vidrigt. Och det är det jag menar med att jag pajade min rygg ganska nyligen. Och du har um, haft så mycket energi och varit i så himla mycket. Och sen, och sen bara rätt vad det är. Vad var det som hände i badrummet bara när du skulle gå på och dricka? Nej, men så här. Det, det har ju hänt mig några gånger, tyvärr. Så att jag... jag... Det här är ju inte någonting som är första gången. Utan, men det var den här gången som gjorde att jag kände att nej, jag måste verkligen ta det här på allvar. Eh, jag har en förmåga när jag är stressad att glömma bort att dricka. Och det var lite det som hade hänt. Och jag, när jag går in i badrummet så för jag kände att jag var törstig. Jag vaknade och hade ont i huvudet och så vidare. Och när jag går mot badrummet så svimmar jag på vägen och slår huv- eller käken, hakan rättare sagt, i handfatet. Eh, vilket resulterade i att jag slog ut framtänder och bröt käken eller fick fraktur i käken. Så jag Shit. kunde liksom inte ens öppna käken mer än... Jag kunde bara dricka soppa med sugrör. Eh, och där var ju verkligen när jag vaknade på golvet för min sambo vaknade av smällen. Eh, för det här var sex på morgonen. Så han vaknade av smällen och eh, kommer in och ser mig med massa blod. Så han blev ju livrädd själv också och visste liksom inte vad som hade hänt lite omtöcknad där också av att han hade vaknat precis. Och sen såg han ju liksom att tänder var borta och han bara du måste oh. ligga still tills ambulansen kommer så att då fick jag ligga still liksom. Um, eller jag kommer ihåg jag behövde gå på toaletten också. Ja oh, gud vad förnedrande det var. Ja, jag var tvungen att gå på toaletten för jag kände jag måste upp och han var nej du får inte gå du måste ligga still. Jag bara nej jag måste på toa. För när man svimmar så frigörs ju väldigt mycket i kroppen. Och han vägrade släppa mig så han satt och höll om mig samtidigt som jag gick på toaletten. Och det kommer jag fortfarande att göra förnedrande det var. Alltså men samtidigt då var det så sitt... tvåan då eller? Ja, men vet du vad så jävla personlig Alexander? <laughs> räcker det skitsamma om du vettan eller skit. tvåan? Det räcker vad, vad, vad sa du? Skit? Skit vadå? Vad sa du för att... Sluta nu. Jag kan säga att det Kors har varit med om att han är kvar i vårt förhållande. Det är helt ofattbart. Älskar han mig liksom. Att han är kvar efter det, då, då älskar han mig villkorslöst. Verkligen. Fantastiskt. Men, Vi älskar honom. Ja, Vi älskar honom. Sitter, sitter liksom med blod som rinner längs liksom, ah, ner på toaletten. Han sitter och kramar mig, vilket gör att hans liksom, ansikte är ju liksom nästan bakom mig. Ja, och där sitter jag och ber han släppa mig. Alltså, jag tänker inte släppa dig ifall du svimmar igen. Oj, uh, oj, ja, det är kärlek Det kan man säga att det är kärlek Alltså ni kommer Sen dö kom tillsammans Ni kommer dö tillsammans <laughs> ja, ja, vi får väl, vi får väl hoppas Eller inte tillsammans Eller jag vet kanske inte. Men... <laughs> Han är ju lite yngre så det vore ju tråkigt för honom Att inte han får leva hela sitt liv <laughs> ja. Men sen så kom ambulansen Och vi åkte in till sjukhuset Så jag fick ju sy Här i käken 
eller i hakan och sen så fick jag fraktur men så fick jag ju också reda på att eh, de behövde inte operera. Det var ju det mest jag var rädd för att de skulle steloperera typ att man inte skulle kunna öppna munnen och sånt där. Och då hade ju mitt jobb blivit lidande. Kan jag liksom inte prata så här i radio. <laughs> eh, och nej men så att det, det tog mig i alla fall nästan åtta månader att komma tillbaka helt med det och fick göra så här käkövningar. Jag hade, jag ljuger inte, jag hade alltså en klänypa, en stor, tänkte en stor klänypa. Så man stoppar in i munnen. Sen bänder man upp munnen för att man ska öppna, träna upp käken. Det, det höll jag på med i åtta månader. Oj. Ja. Så att, men nu kan jag gapa stort. Ja. <laughs> var det en extra stressperiod här? Eller var, det, eller var det bara att du hade glömt att dricka vatten? Förstår du? Var det din nej, kropp det var... som sa nej till stress? Ja. ja, det var en extra stressperiod. Och det var, jag har liksom, oftast när man pratar om om man går in i väggen och man jobbar för mycket. Jag går aldrig in i väggen när det gäller mentalt. Utan det är kroppen som går in i väggen. Den säger ifrån och jag lyssnar inte. Och det kan ju börja med då till exempel lite ryggskott eller något sånt där. Du kanske känner igen det. Och sen blir det värre och värre. Och sen så slutar det med att man svimmar i stort sett. Alltså att kroppen lägger av. Och du har svimmat flera gånger eller? Ja, fem gånger tror jag. Från att jag var 25 vid olika tillfällen. Eh, första gången var jag och jobbade i New York. Och jag kommer ihåg att jag vaknade och mådde jättedåligt. Och tänkte, nej jag måste gå till apoteket och köpa i pren. För jag trodde att, eh, eller vad det nu heter i USA. För jag trodde att jag höll på att få en influensa. Men egentligen var jag ju helt uttorkad. För jag har bara sprungit på möten och sådana här saker. Och det kommer jag ihåg att det var grymt pinsamt. För att jag svimmade mitt i foajén. Och vaknar mig fullt med hotellpersonal runt omkring mig. Och så har jag kissat på mig. Så att det var verkligen oh, riktigt förnedrande. Ja, det var riktigt pinsamt. Och de vägrade att jag fick resa mig upp tills förrän ambulansen kom. Um, och uh, då kom ambulansen. Uh, vid det tillfället var jag faktiskt gift med Anders. Så att han var i Sverige. Och jag ringde honom från ambulansen. Och sa att jag är på väg till sjukhuset och berättar vad som hände. Var på han började gråta och kollapsade. <laughs> Så läkarna fick prata med honom istället för att lugna honom och säga att det skulle bli okej okay med mig. Så det roliga var att när jag låg där med dropp och grejer och visste inte vad som var fel på mig så var det istället Anders de behövde ta hand om under tiden. <laughs> <laughs> men det, det var ju, det var ju Fantastiskt. Ja, han var orolig. Mm. Ja. Men, men, men är det någonting som du liksom har... För jag vet ju då att dina barn också såg ju det här väldigt allvarligt och folk i närhet såg det väldigt allvarligt när det ja. hände. Och är det någonting som du har liksom tänkt på efter eller fått någon tankeställd? Ja. Det är ju inte så himla roligt att om du simmar, nej men som ett av dina barn sa då ja. att du kunde lika gärna bryta nacken där. Och ja. nu har du svimmat fem gånger sedan du var 25 men du är inte sugen att simma ja. fem gånger till. Nej, det är jag inte. Nej, men det här var droppen också. För att läkaren sa det också, att du har haft tur. Du kunde lika väl ha dött här. Du kunde ha brutit nacken. Eller liksom, det här är en hård smäll. Det är en, det är en ganska stor fraktur. Eh, och du kunde också slagit in hela ansiktet. Så man fick göra någon... Alltså så här att man måste bygga upp ansiktet. För man är ganska skör här och så vidare. Så han sa det, tänk dig för. Eh, för det kunde gått riktigt illa. Du kunde också ha dött. Och det var väl lite det här tror jag som... Hela min familj med Liam och Kit och Koros hade väl någon form av intervention med mig. Liksom att det här får inte hända igen. Och att, ja, jag fick väl höra att jag är både egoistisk och tänker på mig själv. För att jag inte tar hand om mig själv. Utan dels ska jag ta hand om mig själv. Eh, och sen så självklart, hur, som Liam sa, hur skulle du känna liksom om vi gjorde det här och vi skulle gå bort? 
Ja, det är klart man inte vill. Och det är ju samma rädsla som vi har, säger han. Då. Så att jag, jag fick en ganska rejäl tillsägelse från hela min familj. Vilket jag fattar det. Jag fattar att jag är helt ärligt dum i huvudet där. Så därför har jag vattennappen och följer den slaviskt nu. Så att jag har inte ens varit i närheten av att vara på gränsen till att... Man börjar ju må lite dåligt först. Jag är ju så van nu vid det här så att jag känner igen symptomen direkt. Hur det känns. Man börjar må lite illa, sen kommer huvudvärken och börjar du kräkas, då är det liksom för sent. Då måste du inte sjukhuset och få dropp. Mm. Det är den biten som, som det brukar vara. Så det trappas upp. Hur ofta, hur ofta dricker man i appen? Men det, 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 man ställer in eh, vikt, ålder, längd eh, och när man går upp och när man går lägger sig typ ungefär. Eh, och då mm. räknar den ut hur ofta man ska dricka. Så att, eh, ja, jag vet inte. Den, det är ganska ofta. Jag tycker att jag dricker även jag är inte törstig. Eh, det är ganska ofta ändå. I alla fall varannan timme ett glas. Liksom. Det är inte att man ska hinka mm. i sig utan då är det liksom du dricker ett glas liksom, och så, sen så går du vidare. Kan man snusa på den <laughs> kan kan du ju Men det kanske inte är det bästa Hur mår du nu då, annars? Eh, jag mår okej okay. Jag eh, Har Och det är också det här jobbet man har <clears throat> Som Man sysslar med showbiz och så eh, Och går till radion varje dag Och sänder live liksom eh, Det är väl klart att ibland så Får man sätta på sig en mask för att man har ett jobb att göra. Men jag har väl haft mått så där för att jag har haft en vän som har gått bort. Både jag och min sambo har haft en vän som har gått bort, en gemensam vän. Och det har varit jobbigt. Det har varit väldigt påfrestande för det är ingenting man heller kanske vill prata om. Och ingenting man kan... Vad ska man säga när man sitter och sänder radio? Och sen nästa sund så ska man skratta. Så att jag har väl snarare tagit på mig kanske en... Skådespelarkostym För att mm. tänka på att det här är mitt jobb Jag ska leverera glädje Och det ska vara kul Men ibland är ju inte livet bara uppåt Och då kan det vara svårt att sitta och sända i radio Och vara glad, positiv, skämta Så att jag Har väl sett mig själv som en skådespelare I ett tag Om jag ska vara helt ärlig Var ni, var ni i chock eller? Ja, det är man väl alltid när någon går bort. Så att det är, eh, när det är oväntat, så att säga. Så att, ja, absolut. Ehm, och det är ju väldigt tragiskt när man förlorar en vän, liksom. Mm. Det är det ju. Ja, är Men det... så vill jag inte prata om det. Ja, jag Just nu. Jag är inte riktigt redo för det. Ja, jag mm. förstår det. Jag, jag, jag beklagar stort till, till dig och Koros. Så att, ja. Det är... Mm. Det, det är tufft. Har det är du stört. känt så någon gång? Har du, har du känt så någon gång att du kanske har varit med om någonting som är otroligt jobbigt privat eh, och du känner att oj nu har jag det här uppbokat som jag måste göra och gått in och fått göra det i alla fall eftersom vi sysslar ju ändå med någon form av showbiz. Mm. Och det, visst man kan ju ta ledigt en dag eller två men sen kanske det är något du har varit med om som har varit ja känns att du kan inte berätta om det just då. Ja... Jo, men verkligen. Så det, det har det absolut varit. Och, och så här, jag tror väl att eh, ibland kan jag känna så. Jag har ju exempel, jag har ju vänner som har gått bort också. Eh, och eh, det är ju. Nej, men jag jobbade ju väldigt nära 
ta Ad- Adam Alsing nu bara för uh-huh. två år sedan var det väl precis. Han, uh-huh. han, var ju via, han hade vi ju väldigt nästan daglig kontakt med genom att vi, vi var ju inte agenter men vi jobbade ju med honom och all, all hans business runt om, hans kommersiella. Mm. Uh, och sen så är han och jag jobbat ihop också på radion och sådär uh, när jag jobbade med säljet men han, men han jobbade ja. ju som programledare där på Mix. Ja det var ju samma sak här med mig. Jag jobbar ju med han i varje fyra år tror jag. Mm. Tre så... år i alla fall. Så, så det är, och sen så har man ju en, en av mina närmsta vänner gick bort när, när vi var, han var ju med med en bilolycka liksom när jag var 15 och han var 15 och sen åkte de bil och krockade med bilen och så här bröt mm. nacken typ. Uh, så att det är ju... Och, och, Uff, jag beklagar verkligen med allting. Så, 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 så att det är lite så här, livet är ju lite... Uh, och sen bara så här, vissa grejer som är Björn Attic och Lindeblad... Gick ju, eller tog ju livet av ja. sig eller tog livet ja. av sig han eh, använde dödshjälp nu gör ja. nyligen och, och fick den här alltså tänk bara att få den här, den här hårda cancerdiagnosen eller den här ALS-diagnosen som är så här att livet kan vara exakt som där och det är ju sånt som man kan börja men jag tror att jag börjar tänka på det lite mer och mer och nu, jag är ju liksom pappa sedan tre, fyra år tillbaka men när jag blivit det så börjar jag tänka på Någonstans att livet tar slut lite mer. Eller att det är inte oändligt. När jag var 20 och även 30, då kände jag att livet är oändligt. Men sen märker man att det är inte riktigt det. Men det som också är läskigt tycker jag, det är väl också att världen fortsätter att rulla på ändå. Det är ja. det som också är man känner att det är, man får ett annat perspektiv på det. Att man är inte så viktig ändå. För att livet fortsätter ju som vanligt för alla andra, utom de närmsta. Men vad, 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 jag har i alla fall känt att när man går in i olika, som till exempel när jag var med Let's Dance, då låg ju min mamma för döden också. Eh, och där var det bara att sätta på sig liksom kostymen. För det, det, man kan inte heller sjukskriva sig heller. För att det är inte så här att oh, Let's Dance är kvar sen och du kan få komma tillbaka sen. Utan då får man kriga sig igenom det och hitta... Någon form av styrka i att köra ändå. För jag vet att mamma hade velat det och hon liksom, eh, tittade på det och så vidare. Så att det, det är så jävla komplext kan jag tycka ibland. Och ibland så kan man, är man kanske inte redo att berätta för att man mår jävligt dåligt mm. just för tillfället. För man är ju mitt uppe i det. Och då kan man inte säga det utan då ska man spela ett spel för att sen då senare kanske berätta att man mådde dåligt det kan man göra men just då kan man inte säga någonting och det kan jag uppleva vara väldigt jobbigt Men har du funderat nu för du är ju så otroligt, när jag bara kollar liksom lite grejer som du är involverad i liksom just nu så det är Riks morgon så mm. det, det är vin som bara också har sålt hur mycket som helst det, det är Kolaj som, som verkar gå som tåget också, skönhetsvårdmärket och sen är det, nej men det är Powerkvinnor och sen är, så såg jag nu nyligen ny serie med Läckberg också som ja. ska bli superspännande. <laughs> ja, och sen har ju du och jag, jag har inte frågat hur det går än, men du har ju pratat om att ni ska bygga hus också. Ja, om vi bara hittar en tomt, Alexander. <laughs> du var att flytta utomlands. Alltså. Här är mer tomter. Vi ser tomter. Ja, <laughs> ah, shit. Men alltså, vad, har du... Alltså, kan du ibland känna att du har för mycket att göra? Eller att du skulle vilja ta liksom något år, bara typ sabbatsår som hade möjlighet att göra gymnasiet, där man bara så här, jag tar ett år. Där gör typ ingenting eller bara resa eller någonting. Har du liksom mm. känt att du bara ska checka jag... ut allt någon gång? Nej, faktiskt inte. Däremot har jag väl känt att jag vill 
tagga ner lite. Att jag känner att det kanske inte ska göra med grejen utan vårda det du har. Det räcker som du säger, det du rabblar upp precis med allt. Det kanske räcker och blir över, behöver inte göra mer. Så att det här med serieskrivande, det vill jag verkligen, det är en dröm som jag har haft. Så att det vill jag verkligen göra. Ehm, och det gör jag nu. Och sen har jag allt jag har med vin, kolaj och radio och tv. Det räcker sen efter det. det och möbler för övrigt. Men, men det, det jag bara märker att det kommer mer och mer. Men, men jag kommer nog inte dra igång något nytt efter det. Utan då fortsätter jag i så fall. Det kanske blir fler serier, vem vet. Men det, här räcker det. Jag behöver inte komma på något nytt och finna hjulet igen. Liksom. Nu investerar vi i det man har börjat på. Vad, vad gör att du, liksom, vad tycker du är roligast av allt du gör? Oh, om du, fick, det, det, du fick välja två saker du ska kvar av allting. Vilka två saker? Oj, det där var svårt Alexander. Två saker, det kan jag inte. <laughs> om det du får kan välja, jag inte. Om du får välja två heltidsjobb av de sex heltidsjobb du har. Vilka två väljer du? Ja, radio och kolaj. Ja. Radio och kolaj. För radio är liksom här och nu. Man får prata med lyssnarna med en gång- och det är jävligt roligt eh, att gå till jobbet och ha kul. I, man får betalt för att prata fyra timmar skit. Det är skitkul. <laughs> eh, och sen kolla, jag älskar ju vårt skönhetsmärke. Det är roligt. Men, men det är svårt att bara välja de två. Definitivt. Ja. Mm. Vad, vad gör du för att ha balans nu då? Gör du något i livet för att ha några rutiner? Ha några rutiner? Nej, gud. Shit, jag inga har... promenader, shit. Inga, inga flaska, flaska jag... öl till frukost med en fred. <laughs> Nej, jag har, Nej. Jag, alltså mina rutiner egentligen, det är väl bara att jag, alltså mina morgonrutiner, det är ju innan jag går till jobbet liksom. Det, och de är minuttajmade med vad jag ska göra för att liksom, jag gillar inte att gå upp för tidigt heller. Så jag gör ju mig i ordning på en kvart och då har jag också varit ute med hundarna och kissat dem och gett dem mat. Så att min egen tid är fem minuter, resten handlar om allt och alla andra. Och att Kit ska ha kläder framme som ligger på stolen och så vidare. Men, men du... Jag måste ju bara ta upp den här grejen som jag också blev så här, helt så här chockad över. Jag har ju jag har haft lite personer under, under gången. Jag tror att de flesta har haft mm. det som har försökt att bedra en. Ja. En, en person försökte pressa mig på flera miljoner kronor på framgångspodden och försökte registrera varumärket. Och någon annan person snodde... När jag sålde telefonen snodde telefonen för några hundratusen från lagret ja. när vi körde det bolaget så vi var nära konkurs och, 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 och lite sånt där. Så man har varit med om lite saker. Och när man var 14 år gammal så snodde ens bästa kompis eller den jag var bästis med just då kom hem och tog... Hade jag sparat 4 000 kronor till en resa jag skulle göra på sommaren och då snodde han hela ett med alla pengarna så det är en bra polare. Man har. Sen åkte han iväg och köpte... Polare. Ja, vi... Så att, men men du, du hade ju en jävla sjukare grej som jag kan säga så här. Skulle jag fått det här då hade jag fått så mycket ångest att jag skulle kräkas blod. Och det var ju när du gud. hade tagit lite du hade tagit så här nakenbilder när de försökte pressa dig på pengar. Alltså nakenbilder nu får du låta väldigt snaskigt men jag var gravid, <laughs> gravid så det det det, det riktigt låta som något helt annat. Sorry. Jag pratade aftonbladet. Jag pratade aftonbladet. <laughs> Det var ju när du hade tagit sådana här nakenbilder Jo men du ja, och ja, nej, men så här, och, jag... Lite så här Pamela Andersson och... Ja verkligen nej men, nej men jag hade ju tagit Det var ju innan jag var offentlig Och då tänkte väl inte jag att jag skulle bli offentlig För att jag har ju tänkt att jag skulle vara management Eller vara manager och stå bakom artister och så vidare Så jag, jag brydde mig inte om att typ Skriva papper och grejer på att de här bilderna Får inte användas för något annat eller så här, Det tog jag för givet, vem fan ska vara intresserad av mina gravidbilder 
Så att det var en fotograf som tog bilder på mig när jag var högravid, stor. Sådana här fina nakenbilder man tar liksom, mer för att minne för sig själv. Ingenting annat. Eh, svartvita, väldigt fina. Eh, och det var ju med Liam då, med första barnet liksom. Så andra barnet blev det inga nakenbilder kan jag säga. <laughs> det räckte och blev över. Men då när jag eh, blev offentlig och slog igenom som då Laila Bagge med Svenska Folket där att folk började veta vem jag var då eh, vaknade den här fotografen till liv. Och eh, jag började få samtal med faktiskt Lilja Sefa som ringde mig och sa det att ja, Aftonbladet Expressen har hört av sig här eh, och sagt att eh, det är någon som har tagit eh, gravidbilder på dig där du är naken och vill sälja dem till Aftonbladet och Expressen. Alltså jäkla stort. Och du vet, alltså. nej men alltså det var sån kalldusch. Det var så här, nej men jag kände mig så jävla vad ska jag säga, utnyttjad eh, för det enda han ville vara var att tjäna pengar på dem. Och att man är beredd att göra det med en gravid kvinna. Det spelar ingen roll om det handlar om mig eller vem det än handlar om. Men att man vill känna profitera på när det är bilder där man är gravid. Där man är som, som sårbarast och man liksom står där bara för att det ska vara för sig själv. Nej, och det, det, för mig var det så chockerande. Så att, eh, men Aftonbladet Expressen, jag, jag är väldigt tacksam för att de valde att tacka nej. För de förstod väl själva kanske att det inte hade varit världens bästa grej om jag inte själv ville det. För där hade jag ju inte varit nådig om det skulle hända. Men, men så jag är väldigt tacksam för det att de, de tackar nej till de bilderna. Men det, det jag fick höra sen då var att han, han ringde faktiskt, jag ringde upp honom och frågade vad han höll på med. Och eh, han ville, då ville han sälja bilderna till mig för... Jag tror det var han ville ha typ 100 000 eller 200 000 kronor eller sånt där. För att jag skulle köpa dem. Om jag inte köpte dem så skulle han gå till aktion med dem. Och sälja dem på aktion. Vad finns det för och så det här, Ja, nej, men jag hade så jävla ont i magen. Det här höll på ett år fram och tillbaka. Och till slut så är jag bara, fuck it. Vill han göra det, då får han väl göra det då. Och så får vi ta det då. Och då får jag väl ta det rättsligt i så fall. Men... Jag vet att jag hängde ut honom på min blogg då. Var det var väldigt många mammor som eh, gick in på hans sida. Och eh, eh, jag skrev bara hans namn så jag skrev ingenting annat. Men det är ju lätt att kolla upp i telefonkatalogen. Så han fick så mycket eh, kvinnor på sig. Så att jag tror efter det har jag inte hört av honom. Och han plockade ner sin sida. Eh, just fotografsida. Han insåg nog att det kanske inte var så bra för hans PR. Nej, men vad finns det för- Snack om att människor kan vara onda alltså. Helt ja, otroligt. nej det var girigt också kan jag tycka liksom. Mm. Är, är, det, är det några andra gånger som du har blivit så, så liksom, sviken eller förvånad på människans släkte som, som den här? Nej, det har nog hänt många gånger men, men uh, ingenting för, förvånar mig nowadays. Men jag blir nog snarare förvånad om någon säger nej men det är okej vi glömmer det här liksom. Så att jag är väl alltid på min vakt och tänker alltid ett steg längre. Och är förberedd på det och så. Men, men eh, jag blir snarare förvånad när någon är liksom schysst. Förstår jag, jag menar? Då blir man verksam. Men gud, tack. Tack snälla. Och det har ju väldigt många varit också. Ja. Måste jag säga. Om det är någonting som har hänt eller så. Att ah, nej, men vi skriver inte om det här då eller någonting. Eller så här, om det har varit skilsmässa eller något sånt. Om man bara säger snälla mina barn, jag tänker på dem och så vidare. Och flera gånger har det varit okej, okay, vi respekterar det. Och det är jag otroligt tacksam för. Mm. Och sen så var det också, så här, med, med tanke på de här, så var det någon gång som ni, den här möhippastorren är också helt overklig. Vad är det nu? Nu måste jag tänka igenom. Varför Nej, men det var ju när, när ni hade... Jag har haft två. 
<laughs> erfarenhetens kvinna. Eh, nej, nej, men det var ju när... Det, när det var en fotograf som hade fotat också. Ja, <laughs> hade ju också bilder. Men det var ju inte menat med el, alltså var elakt. Det var ju ett misstag. Jo, men alltså, det, vad är det med mig och bilder? Vad är det med mig och bilder egentligen? Ja, och framförallt, vad är de? <laughs> ja, det, det, jag är så tacksam för att de är borta. Så det, att de inte har dykt upp. Nej, men det var ju att... Mina vänner kom ju på en briljant idé att göra en kalender- Eh, januari till december med lite sexiga kläder och på vissa av dem så såg man ju verkligen alltså det var minimala kläder man såg nog mer av kroppen än vad man såg kläderna eh, och jag var verkligen noga innan det här hände med att säga att det här får inte, och det sa jag till min syster <laughs> det här får inte försvinna och jag kände, jag hade en dålig magkänsla och sa, jag vet inte om jag vill göra det här men kom igen, var inte fånig nu Laila Nej, men jag vet inte, jag har en dålig magkänsla. Nej då, vi tar hand om det här, lita på oss. Jo, jo, kameran blir stulen. Bara, hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Och jag gick också Oj. ett halvår. Ett halvår gick jag runt i magen för jag tänkte så här, har de inte dykt upp på ett halvår, då kommer de inte dyka upp. För då är förmodligen någon som har kastat minneskortet och tagit kameran. Och det var det jag hoppades på. Men jag tänkte så här, jag förväntar mig att de här kommer vara på nätet, överallt. Men det var alltså, jag mådde f- sjukt dåligt i ett halvår. Riktigt dåligt mår jag. Och framförallt, det är ju inte för min egen skull. Det är klart, man mår dåligt för sig själv. Men det kan ju inte vara kul att vara son eller dotter. Nu mina söner då. Och se sin mamma liksom. Så att det, det, det är ju det som är framförallt för sina barn. Som man känner liksom att man har ett ansvar. Men en sak som jag tänkte på faktiskt. Det är så här, jag har ingen kontakt med... Eller jag har lite kontakt med min pappa. Och sparsam kontakt med min, med min mamma. Mm. Och, och du har ju haft en ganska problematisk liksom, uppväxt där också du, det, det har ju inte varit helt liksom, den här kärnfamiljen och alla mår bra och när du var tio år gammal så fick du reda på att din, din mamma hade var det blodcancer? Det är en form av blodcancer, form, många frågar ja. vad det var men jag kan, det, det är en ganska ovanlig jag kommer inte mm. ihåg vad den hette specifikt om men, det ska vara helt far men, ja. men en, stök, en liksom stökig tid och inte haft så mycket kontakt med din pappa Nej, det, han försvann när jag var två och kom tillbaka när jag var tolv. Men då var det också sporadiskt fram och tillbaka. Under de åren från två till tolv så pratade ju inte ens vi. Vi visste inte ens var han var någonstans. Och sen så hittade vi honom. Eh, mamma letade verkligen efter honom. Eh, för jag sa det att jag vill träffa min pappa. Eh, man bygger upp någon form av sån här gloria runt honom. Att när han väl träffar mig då kommer allting vara glömt och han kommer bli världens bästa pappa- men det blev ju inte så. Utan den pappan jag träffade när jag var 12 år då var det mer viktigt med brudar och räsebilar liksom. Så att det var ju inte... Och han var ju världens gulligaste när man pratade och hej älskling och behöver du något sig till? Men när man väl behövde något så var det ju inte, fanns han ju inte där. Och eh, han var ju borta lika snabbt som han kom. Så att jag träffade han kanske vartannat år en gång då och då liksom. Pratade kanske en gång om året och sådär. Och... Sen så när jag blev vuxen så att säga och fick egna barn så var det faktiskt Liam som sa, min stora son som sa liksom fasan, jag har ingen mormor för hon hade gått bort. Eh, jag har ingen liksom eh, morfar. Eh, han har liksom en farmor på sin amerikanska sida. 
så han sa det har liksom ingen på din sida mer än dina syskon vikte han de är väl, vi är väldigt nära i min familj väldigt nära sammanhållning och relation med varandra så att de är han ju väldigt nära med men han sa jag har fan ingen och då fick jag så ont i hjärtat och sa det men jag tror att Lian var då kanske sju år kanske sex, sju år han sa det och då sa det är det här någonting du verkligen känner att du skulle alltså du behöver och då sa han ja och då kom jag ihåg okej okay, jag ska ta det här med honom sen. Men sen blev det inte så för att av någon konstig anledning blev det inte så. Men sen tog jag det faktiskt i Lailaland. När jag, jag tänkte att nu får det fasen vara nog. För jag märkte mm. det att Liam och Kit, de saknade en från min sida egentligen. För de har ingen mer än då mina syskon. Så då tog jag det med honom och berättade vad jag tyckte. Under, och då har han ju fått några år på nacken. Och börjat kanske förstå vad som är viktigt i livet. Så han började faktiskt gråta Och han sa det själv ja, Jag har varit som en gigolo playboy Och sen det har bara varit bilar och brudar Som har varit liksom viktigt Och glassat runt och sånt här Så att han bad verkligen om ursäkt Och sen det samtalet Så hörs vi i alla fall två, tre gånger i veckan Och han kommer faktiskt nu om, om Han ska komma och se på Liams match Han åker från Thailand för han bor där Enbart för att se på Liams match Wow, vilken fin relation mm. det är, kul Ja men nu har vi verkligen fått det Och jag tror att han börjar fatta Att de som finns kvar När man blir gammal, det är ju ens barn Missköter man den relationen Så är du ensam För det finns ju ingen Alltså om man har en bra relation med familjen De kommer alltid finnas där Vänner kommer, vänner går Visst du kan ju ha vänskap för livet Men de blir ju också gamla Så de som verkligen kan finnas där och stötta och bära upp det och så vidare Det är ju i så fall Några som är yngre och det är ju barnen så jag tror man får lite det man sår. Det finns nog många som har varit, skulle vara i min kanske sits. Som skulle stänga den dörren och tänka att nu kommer inte jag ta hand om dig. Eller hjälpa dig nu för du har inte funnits där. Men jag funkar inte så. Säger man förlåt och man genuint menade. Och man ser en förändring. Då må jag bra av att förlåta och allting är glömt. Nu kör vi från nu, nu är ett nytt blad. Ja men det är ju så. Man kan ju inte heller liksom gå på allt gamla grollet hela livet. Men... Men, men vad tänkte du när du var liten då? När, när din mamma inte ens visste vad din pappa var. Och du, och du träffade vänner som har både en mamma och pappa. Vad, kände du sviken mm. då? Eller vad, vad, vad tänkte du för något? Nej, då kände jag väl inte sviken direkt. Jag har på något sätt alltid sett livet positivt. Även om det är negativt. Så att jag hade nog inte de tankarna. Men jag hade nog snarare att jag önskade. Jag hade en längtan om att få ha en pappa som gjorde allt det där som deras papper gjorde liksom, när man gick på föräldramöte så var det alltid mamma liksom. och det var inget fel på mamma för vi var väldigt nära men man, ibland så att krypa upp i pappas knä är ju skillnad på att krypa, än att krypa upp i mammas knä den trygghet man får hos mamma det är en sak, men en pappa det är liksom det här omhändertagandet på ett annat sätt du har ju mamma, alltså det är så två olika saker så jag har väl saknat liksom jag byter dina däck, älskling. Till exempel när man fick sin första bil. Eller jag fixar det här åt dig. Eller så här som kanske inte mamma gjorde då. <laughs> så att allt det där manliga saknar man ju genom att se andra har sina papper. Det gjorde man ju. Och det är ju någonting som jag i dagens läge i vuxen ålder got som daddy issues. Det har jag ju. <laughs> Och vad jag menar med det är att men det där är liksom det, det jobbar jag med verkligen. Att till exempel med Koros där det, 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 om vi bråkar till exempel som man gör i alla förhållanden så fort han bara, för att vi fungerar på olika sätt eh, om han kanske behöver liksom en liten timeout och bara kyla ner sig sen kan vi prata igen 
då är jag ju livrädd. Nu går han. Och det är ju liksom så här övergivet komplex. Att så fort han bara mm. går två meter så känner jag, nu kommer han lämna mig. Men då har han varit så jävla gullig. Så han bara, Laila, jag kommer inte lämna dig. Jag måste bara liksom coola ner mig. Så att det, det, där går jag igång på liksom att nu blir jag övergiven. Vilket blir, hur jag funkar är att då vill jag hellre lämna först. Och då kan jag sätta upp en vägg. Bam! Bara rakt avsätta av en vägg och bara, nu lämnar jag, hej då. Och det kanske är dumt, för det kanske inte var det han ville. <laughs> Men då går den här och kickar den här... Vad heter det? Skyddsnätet. Liksom, vilket gör att då stänger jag av totalt. Och eh, det är bättre att jag lämnar än att bli lämnad. Mm. Vad tycker du är de största så här, utmaningarna där med, med relationer? Där? Nej, men det är väl att jag jobbar på den. Vilket det är jätteläskigt att eh, jobba på den. För att... Eh, jag tror att eh, när man älskar någon väldigt mycket så blir man väldigt sårbar. Och att då våga välja någon som man älskar väldigt mycket är ju läskigt. Istället för att ta någon som man kanske älskar men kanske inte älskar så otroligt mycket så att man liksom går runt om den skulle lämna. Det är en stor jävla skillnad. Så att man kan ju sejfa. Men det har jag inte gjort. Så att nu lever jag jävligt risigt och farligt. <laughs> men det är ju han också å andra sidan. Så att det, det är ja. det som jag tycker är läskigt. Men samtidigt gör ju det också att det blir väldigt passionerat. Att man verkligen... Det känns ju som man hela tiden är ute och flyger, hoppar från en klippa och hoppas att, hoppas att du tar emot mig. Och det är ju samma sak tillbaka egentligen. Men det är ju fint. Och jag kanske inte vågat leva så tidigare riktigt på det sättet. Mm. Det, det som var med, med Liam då? Hans pappa mm. Mason. Vi säger man mm. Mason. Yes. Ja. Han, ni flyttade ut till Sverige. Bodde här något år. Och sen så kände han att jag drar tillbaka till USA. I alla fall. Och ni gick skillnad. Ja, han bodde här, när han bodde här väl till uh, Lien var i alla fall. Oh, gud, nu kommer inte jag ihåg längre. Var det inte sex år i alla fall? Ja, det kanske. kanske. Ja. Nej, jag kom, nej, det var det nog inte. Fan, jag kommer inte ihåg. Gud. Det var nog tre år. Tre, fyra år. Tre, fyra år. Tre, fyra år. Och, sen, och ja. sen så åkte han tillbaka till USA. Mm. Ja. Och, och där någonstans så hamnar ju ni lite grann i samma läge. Samma läge som jag, min pappa gick iväg också. när jag var. Det var ju inte planerat. Och, och han var ju inte så barn och sådär. Så, så någonstans så hamnar alla i, i samma, samma sits. Mm. Fick, fick du några tankar på det? Att, och jag hade ingen pappa när jag var liten. Nu visst, oavsett relation så är det ju en utmaning- med att ja, bo på andra sidan kontinenten och ha en relation. Ja. Det är inte så att man kan springa iväg till sin förälder och gråta när man mår dåligt eller få kramen när man Nej. behöver den. Eller så där. Så, Exakt. Så, hur, hur, hur reflekterade du över, över det? Liksom? Nej, men det är ju... Jag kan inte riktigt uttala mig om den biten på det sättet. att Det var ju mig som sval och han kände att han ville supporta sin mamma då som var lite dålig så han kände att han behövde åka hem till USA igen då. För hon var också gammal och mådde lite dåligt. Men jag tror att Liam åkte ju dit vartenda lov i stort sett. Så att jag kände ändå att så länge Liam mår bra och kan besöka sin pappa när han vill han skulle till och med kunna ta ledigt från skolan i någon vecka i så fall, i värsta fall. Så, så kommer det här funka. Så att allt för mig egentligen handlar om hur mår mitt barn. Och han tog det bra. Så han var ju där hela somrarna och hur mycket kusiner som helst och hade jätteroligt. Och sen så även vintrarna på julen och allt det här. Och jag vet ju någonstans att 
Eh, nu går han ut gymnasiet så jag vet ju någonstans att förr eller senare kommer han ju bosättas i USA. Jag vet ju det. Sverige är liksom... Han älskar Sverige men med det, det han vill lyckas i UFC så måste han sen i slutändan förmodligen bo i USA. Och det är ju någonting snarare jag tycker är jävligt jobbigt. Att han ska bo långt borta. Så att mm. eh, jag har ju alltid sett mig bo nära mina barn så att säga. Det har jag ju. Men här, här vi får väl se vad, vad som händer. för får skaffa en sommarstuga någonstans i USA och <laughs> åka dit. <laughs> Ja, det är ju speciellt. Han var långt borta och jobbar med att antingen nockas eller nocka. Ja, eller hur? Eller hur? Men, ja, men jag, jag, tror att, jag tror att det har funkat bra för, för Liam att ha sin pappa där borta. Det känns så i alla fall. Mm. Vi får väl se när han blir några år äldre. Får vi väl höra sanningen hur jobbigt det har varit att växa upp med mig som mamma och en amerikansk farsa i USA. Allt kommer ju i kappen förr eller senare när ungarna blir stora. Vad skulle du vilja att dina barn får med sig av dig? Eller vad brukar jag säga till dem som, som liksom så här livsråd som du tycker är viktigt? Det roliga är ju att jag spelar in videos hela tiden till mina barn med jämna mellanrum. För att jag är rädd att jag ska dö eller åka ut för en trafik och lyckas. Så att jag, mm. jag har redan sagt, nu är det dags igen för nu är de blivit så pass stora. Så att det där jag sa innan kanske liksom inte funkar så nu måste jag ta ändra det lite. Men jag har egentligen sånt här avskedstejp som min syster ja. har. Okay. Nej men och egentligen tänk dig själv om du skulle åka ut för en olycka. Har du sagt allt det du skulle vilja säga till dina barn? Jag vill ju att om det är så att du råkar ut för en trafikolycka eller vad som helst så vill jag någonstans att jag hade önskat till exempel av min egen mamma som, som gick bort så hade jag önskat att jag hade filmat henne och bara sagt att kan du, vi, vi har ju massa film på henne men just de här råden eller kan du ge mig råd på vägen så att jag kan känna och luta mig tillbaka ibland att bara få se dig och få höra dig och sätta på liksom bandspelaren och liksom lyssna på dig vad du säger här så att jag försöker täcka in alla råd jag kan med att tro på dig själv eh, om livet är svårt eh, ta stöd av liksom din, din bror och även mina systrar och bröder de kommer alltid finnas där runt dig men finns styrkan i dig själv ingenting är omöjligt och så ger jag någonting som jag kanske har gjort som man har råkat illa ut eller någonting och ändå berättar att det funkar ändå ger dig inte alltså alla de här råden som det är svårt att täcka allt. Men, och är du inne i ett destruktivt förhållande? Tänk, alltså jag, jag försöker liksom generellt prata om livet. Vad som kan hända. Och, och, nu är det väl dags att bara, om jag skulle försvinna kanske prata barn. Prata om liksom, om man inte kan få barn. Kan man få barn? Alltså det, alltså det finns, jag brukar göra små punkter vad jag ska prata om. Och sen, ja men, bara, och sen kanske inte man kan täcka allt. Men då har man ändå sagt allting. Vill de titta på det då gör de det. Vill de inte det så gör de inte det. Men... Jag vet i alla fall när jag ska ut och resa och flyga så, så pratar jag in ett jättesnabbt meddelande till syran egentligen när jag flyger. Och så skickar jag iväg det. Så här, det spelar upp det ifall, ifall, jag, ifall jag kraschar på vägen och skrattar hon alltid. Bara, du kommer inte krascha Laila. Men, men jag tänker alltid så för då kan jag dö in peace. Då har jag fått sagt det jag vill mm. säga. Mm. Ja, vilken, jag tycker det låter som en jättebra grej. För tänk om man hade så på sina nära och kära. Tänk ja. hur många tusen gånger man hade kollat på de där grejerna. Och att någon ja. genuint som man kanske har nära berättar på riktigt hur mycket den älskar den eller man betyder för den eller när den också fokuserar på det. För rätt var det, det är så lätt att bara dagarna går och tiden går och, och allting. Men tänk att ha det där. Och sen är det också i olika perioder. 
att om jag skulle säga någonting till min son Elvis nu så är det ju inte samma sak jag skulle säga när han är 30 och jag är nej men 70 kanske. För att det är olika... Jag älskar ju han på ett sätt nu och, och säkert på ett annat sätt sen. Så Exakt. Att, eh... Men jag tror att man alltid... Mm. Det fundamentala är väl att man ändå vill veta att, att få den här att du klarar det här. Du, you got this. Spelar ingen roll om livet är svårt. Men jag finns här med dig ändå. Ta hjälp av dina nära och kära. Um, och du är starkare än vad du tror. Ingenting är omöjligt. Alltså den pushen av någon liksom som ändå... Att man har tänkt på det. Så många gånger man behöver höra det. Du spelar ingen roll du... om du ska ut från ett förhållande eller någonting du klarar det här, det känns jobb... alltså det, det går ju att applicera på väldigt mycket Vad, vad, vad ska du säga till alla 20-åringar som lyssnar på det här då? Om du får ge ett medan till dem Oj, Som kommer ut, från, kommer ut från skolan nu och har liksom hela livet ja. framför sig eh, Jag tycker att det här att just nu i skolorna fokuserar man så fruktansvärt mycket på höga betyg och det är så fruktansvärd press på alla ungdomar oerhörd press och framförallt i skulle jag säga högstadiet och gymnasiet där och jag kommer ihåg när Liam gick i högstadiet så var nästan alla hade nästan gått in i väggen för de kände om inte jag får till mina betyg och kommer in så jag kan komma in på ekonomisk eller humanistisk eller vad det nu är då blir jag hemlös i stort sett för att det kommer inte gå bra för mig och det jag kan säga är krigar man Vare sig man har gått, om jag ska vara helt ärlig i gymnasiet eller inte, så kommer det gå bra. Det handlar om din inställning, det handlar om eh, att man inte ger sig. Det finns andra vägar, det, det handlar ju om vad man vill jobba med självklart. Vill man bli advokat och läkare, ja då behöver du plugga mycket. Men ska man syssla med något sånt som jag gör, då är det mer att man måste bevisa sig. Och då är det bättre att hitta en mentor eller hitta någon man kan gå lärling hos. Eller om man då är lite entreprenör av sig själv. Så att jag tror inte att skolan är hela livet, att det är det som avgör vem du blir i slutändan så att till alla 20-åringar eller de som är unga skulle jag säga att allting kommer fixa sig ändå, det handlar om hur mycket du kämpar för det, vare sig man har skolan med sig eller inte, sen är det självklart vill inte jag säga att man inte ska gå i skolan men det är inte the end of the road om det inte funkar ja, men det är ju inte nyckeln, jag, jag kan till och med ibland känna att eh, det kan vara slöseri att gå i skolan då menar jag inte mm. liksom gymnasiet, men att plugga sex år efter, om man inte är helt säker på det man ska plugga kan vara faktiskt ja. slöseri. Det kan vara bättre att slänga ut sig i arbetslivet och på de flesta arbetsplatser så får man en utbildning på tre månader en månad och sen kan man göra det man ska göra. Exakt. Och sen nu kan man ju gå så här, du kan ju gå någon kurs på Youtube och du ska göra, du behöver inte liksom läsa det. Det är samma sak som så här, one size fits all. Nej, men här är en grej, du ska plugga i fem år bara. Ja, fast jag behöver bara mm. de där 15 procenten. Typ, min arbetsgivare, de, de kollar mig på, mer, på mig mer som person. och skiter i ja. om jag har den här examen eller inte. Så, Exakt. Jag, jag kan säga, jag, jag har aldrig behövt att visa mina betyg någonstans. Och det är för att det, de jobben inte jag heller. har... Nej, inte du heller, exakt. Och det är också på grund av de, det man gör, kanske. Det är för att det måste man bevisa att man kan. Och det bevisar man inte på ett papper i skolan. Utan här måste man bevisa genom att göra. Och ja, att man klarar av det jobbet helt enkelt. Det kan du inte se på ett papper. Men du är entreprenör. Och väldigt många så här, lyssna frågor som har kommit in berör det också. Att, att folk tycker att du är orädd. Mm. Att du hoppar på och startar igång projekt. Och många sitter där ute och har drömmar och har saker som skulle vilja göra. Men... Men, men gör det inte. Berätta lite grann hur du ser på liksom, entreprenörssidan av dig. Ja. Och det, det, 
Det är väl någonting som jag börjat brinna mer och mer för och det är väl därför också det här med svenska powerkvinnor som när jag hade den idén för fem år sedan och tog jävligt lång tid att få igenom den. Allt tar så jävla tid. Men skamden som ger sig. Men, men Läckberg, uh, hon, hon, hon är svår att få med också. Ja, men det tog fem år. Men hon sa ja till slut. Ah. <laughs> så det var, det var ju bra. Men, men det, om man tittar på kvinnliga entreprenörssidan så är det vi är tredje sämst i Europa på att på kvinnligt företagande det är Malta och Irland som ligger liksom under och sen kommer vi och det är ju ganska skamligt kan jag tycka och en procent av riskkapitalet går liksom till kvinnor och det är också dels för att det är för få kvinnor som söker det och de vet inte hur de ska göra och sen när de väl söker så kanske inte vi kvinnor är lika bra på att prata och sälja in vår produkt som kanske män är och det handlar ju mer om kanske en självsäkerhet och det har jag märkt när jag pratar och varit ute och föreläst för de för det är oftast kvinnor som kommer på mina föreläsningar det, det är att de är så jävla rädda för att misslyckas och då står ju det lite i vägen för för tror man inte på sig själv till 120% som oftast män gör vilket är fantastiskt då hur ska man kunna sälja på den här idén till någon annan så att jag tror att det vi behöver det är ett förebilder det var därför också jag gjorde svenska powerkvinnor ett förebilder som visar att man kan lyckas men också att man kan misslyckas. Och det är okej. Okay. Det handlar liksom inte om att du skjuter bollen i mål en gång utan det handlar om att du skjuter bollen mot, mot mål hur många gånger som helst. Till slut träffar den ju mål. Och det är okej okay att man liksom, det inte funkar. Det är okej, okay. det är bara liksom på det igen. Och sen så behöver vi mer kunskap inom liksom hur man söker liksom, eh, riskkapital eller hur, hur man gör det överhuvudtaget för det är inte många som vet det och sen så behöver man i trygghet det här är nog en lika stor faktor skulle jag säga som att man är rädd att misslyckas eh, ett trygghetssystem för att framförallt tror jag män är mer de vågar mer kasta sig ut och så tänker de sen de tänker, vi, vi kör bara och så tänker de sen på resten medan kvinnor tror jag, vad händer om jag blir sjuk vad händer om jag blir mamma, vad händer om jag det finns så mycket kvinnor tänker på som gör att det blir hinder på vägen så tänker man, nej men jag är kvar här i anställningen jag vågar inte öppna ett eget företag för tänk om, och tänk om jag blir gravid om ett år hur ska det gå det, då behöver man ett trygghetssystem som gör att kvinnor vågar starta bolag mm. skulle jag säga men är mycket vågade, mer vågade där. Och man kan fortsätta prata till kvinnor och säga att men ni måste våga våga. Men jag tror fortfarande att trygghetssystemet och rädslan för att misslyckas och liksom kapitalbiten, det är det som gör att de inte vågar. Och att vi har tror, så få kommer från, kvinnliga då? företagare. Vad tror du kommer från? Varför är det så då? Att man är rädd för att misslyckas? Eller vad? Ja, mm. ja alltså de, varför, varför är det utmaningar? Mer utmaningar för kvinnor ja. att göra det. Är det. Alltså det finns vissa som säger att det är biologiskt. Alltså att det är också så att kvinnan i sig är... Alltså om man spolar tillbaka 40 000 år så var mer kvinnan den trygga. Tog han och familjen medan mannen går ut och jagar lejonet och eventuellt dör. Mm. Så att de, man ja. har ju någonstans... Och, och det finns säkert kopplingar till att mannen kanske med testosteron. Att det finns en... Mm. Hur många... Ta bara dängen, hur många kvinnor skulle dö för sitt land eller använda sig själva för att kriga? Um, mm. Det kanske är för sig också för att de möter män som är där. Men, men män, alltså tar man en testosteronpumpad 20-åring så kan man ju fan få den att göra vad som helst. 
Nej, men alltså uh-huh. på riktigt, utan att tänka på konsekvenser. Det är noll konsekvenstänk. Så det finns ju anledning mm. varför unga män är ganska hög risktagare mot försäkringsbolagen. Så att det finns ju säkert en biologisk grej i det där också. Att män finns det säkert? Kan hoppa in i grejer och skita i konsekvenserna och, och inte tänka ja. ett steg längre. Medan kvinnor mer, är mer en trygghets sökande kanske, jag vet inte. Ja, men det är säkert biologiskt också för de har gjort så här forskning på barn, jag kommer inte ihåg vilka åldrar det var men tillräckligt små för att de leker med Lego och då forskade de i hade de tagit först en grupp med tjejer och de fick bygga vad de ville och oftast så byggde de liksom så här här är mamma och här är bara, här ska man bo och det är liksom inhängnat och det är kanske är lite djur och lite leker så medan killar ska bygga så högt de kan så hö- högt legogrej de kan. Och det säger också ganska mycket. Att killar går på att du ska bygga så högt man kan ända tills tornet rasar. Hur högt kan vi bygga? Jag bygger högre än dig. Men där, där har du tjejerna. Då bygger de sin lilla så här mur och så har de lite kosser och grejer. Och, förstår jag vad jag menar? Ja. Så att det, det, man är ju olika säkert från grunden också. Och det gör ju också att redan där ser man ju då vågar ju killar redan i barnsben ta en större risk. En tävling på ett annat sätt, en större risk. Jag vet inte, det här är ju ingenting som jag kan. Men... Hur kommer det sig att du gör det? Vad tror du att du har att fått Att jag det? vågar? Ja. <laughs> ja, du. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag... Det är en jävligt bra fråga. Jag, jag har väl för mycket testosteron. <laughs> jag <vet inte. laughs> ja. Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Den, det är en bra fråga. Varför vågar jag det? Ja, men där har väl jag... Ja, men om vi säger så här... Det, har du det, om vi säger, om vi säger, eller har du... Ja, nej, men vi säger så här kanske då. För att även om det kanske är biologiskt en liten del mycket möjligt att man är lite mer tänker på ett annat sätt. Men om vi går och jämför med andra länder, ta USA så är ju kvinnor mer benägna att ta risker och mer benägna att göra alltså, än vad vi i Sverige är. Så där tror jag det handlar om också att vi bor i Sverige lagom Eh, och man ska inte sticka mm. ut och man ska liksom man är rädd för misslyckas för vad ska andra säga eller vad ska liksom så att jag tror också det påverkar att vi faktiskt bor i Sverige eh, för att man vi kvinnor i Sverige är väldigt rädda för ja, att misslyckas och vad andra ska säga och tycka och tänka egentligen tror jag eh, och de som inte är rädda för det som kanske är jag då en av dem eh, blir väl mer ansedd som att äh, men du är så himla amerikansk eller du är en bitch eller vad det nu än är. Men ofta som tjej så blir man ju en bitch om man är mer killig som att man säger vad man tycker och man vågar ta som strid. Då är man antingen en bitch eller så. <laughs> jag vet inte, men jag tror att jag tror att det, det, det är väl kanske lite också att vi är från Sverige kanske, skulle jag säga. Att man är lite... One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi hoppar in på lite lyssnafrågor nu. Och för, första lyssnarfrågan, då, en, en så frågar du, hur ser verkligheten ut bakom kameror och mickar bakom stängda dörrar? <laughs> ja, de ser exakt likadana ut som man ser på filmen. Sen är det självklart att det är vissa saker som är ointressant att filma, som alla andra. Att jag går på toa och ja, <laughs> allt men, annat men man kan, gör kan det vara så att du är... Att du är du har så maxade dagar och massa bolag och allting och sen kommer du hem. Är du samma Laila då eller blir du mer introvert liksom? Alltså blir du mer... Nej, jag är, jag är samma Laila. Det, det ja. är lite... Det är ganska roligt när man... Jag var senast och handlade faktiskt för... Bara någon timme sen faktiskt var jag handla Och då... Var så, det var faktiskt Liams presskonferens där. För han ville att jag skulle laka på. Och då säger expediten sen när vi klarar sånt när jag betalade mitt kort då sa han, shit jag såg inte att det var du säger hon då du är ju lika trevlig som du är på tv och det är väl det bästa betyget man kan få du är så himla jordnära och det är jättekul för hon har inte ens reagerat på att det var jag för hon har blippat kortet och hon såg då mitt namn bara, oj, mm. det, jag såg inte det så det var ju kul och det är ju lite den reaktion man vill ha för det betyder ju att man faktiskt är den man är och inget annat men det vet ju både du och jag i den här branschen är det väldigt många som har en showbusiness-sida och sen ser det någon helt annan när kameran har stängts av och det, det kliar i fingrarna ibland när man ser att folk hyllas och det är dutt och datt och han är så gullig, hon är så gullig som bara, du skulle veta men man kan inte säga någonting Nej. det är en uh, intern secret ja. <laughs> mellan de som jobbar inom tv-branschen och radiobranschen ja, ja det här skulle ju vara ju den, uh, så får man ju inte göra det här men det hade ju varit sjukt spännande att höra på din topp tre lista på de där som har varit där som ja, är det totalt kanske är samma som du Ja. Vi kanske har samma någon där, vem vet Kanske, kanske mm. Ja, där har jag ja, Det finns lite roliga där, verkligen <laughs> Ja, det finns det eh, Till nästa då Det är många som undrar också här Hur håller, dig, hur håller du dig så glad Fräsch och eh, ja, Åh, fräsch Hälsosam ja, det... Eller så här, hälsosam <laughs> inte, men, men så här, Hur håller du dig så frisk och fräsch Det är jättemånga som undrar Oj, vad roligt, frisk vad har och fräsch för... Det var snällt Nej, alltså jag tror nog det är bara bra gener. Jag tror nog det är bara bra gener faktiskt. Min pappa är 76 år. Eller ja, 76 år är han. Och han, alltså han, 
folk tror ju inte han är 76 år. Och han håller ju liksom, han tränar ju mycket, det gör han ju. Det gör ju dock inte jag. <laughs> men, men jag tror mycket träning är det ju. Men jag, 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 okay. jag tror det är bra gener att just man håller sig kanske frisk liksom. Förutom att jag svimmar, det är vatten. Men, och sen så tror jag att jag har dansat väldigt mycket när jag var ung. Jag dansade ju, gick ju i ballettakademin och allt det här. Hård träning ända sedan jag var fyra års ålder. Så jag tror att min kropp fortfarande lever på det. Så att när jag väl tränar så känner den igen det. Så att jag kanske inte behöver lika, lägga lika mycket effort som jag skulle få lägga om jag aldrig hade tränat och börjat träna när jag är äldre. Så att det känns som att mitt muskelminne kommer ihåg. Så att... Sen är jag otroligt duktig på att plocka kläder som sitter bra. Och kan lura ögat. <laughs> jag ska vara helt ärlig. Men you don't want to see me naked. Uh, ja. Nästa fråga så undrar jag om ni fortfarande, du och Koros, försöker att få barn? Nej, den tanken har vi släppt nu. Uh, just nu i alla fall. Jag... Uh, vi har inte pratat så mycket om det men vi släppte det för att vi höll på så mycket det skulle bli det liksom bara att det är det det handlar om liksom. så att ja, eh, om han verkligen känner sen att han vill verkligen verkligen barn då får vi väl lösa det då på ett eller annat sätt och jag brukar säga det kan eh, homosexuella göra det och lösa det så kan nog vi det också ja är det, men just är det nu någonting... känner han att det räcker med Kitt och Liam, han ser ju dem som sina barn också så att, vilket känns jättefint ja, ja verkligen mm. Nästa fråga är en som har skrivit här. Är det något som du är trött på i samhället? Oj, är det något jag är trött på? Det finns många saker man är trött på i samhället. Men uh, um, jag, är, jag, är, jag är trött på att samhället just nu ska vara så jävla skitnödigt. Med att uh, det har blivit så jävla kränkande, sekundärkränkt. Och det, är liksom, och det är väl framförallt när man jobbar med radio så märker man det. Liksom. Det är någon som blir kränkt av någon annans vägnar som inte ens är kränkt. Och det, det är väl det att... Från det att jag började med radio för åtta år sedan så var det på ett helt annat sätt. Nu kan man inte säga någonting förrän man får en tillsägelse för att ja men nu blev jag kränkt för att det, och man bara, men det där var på skämt. Det där var ju inte, inte ens på riktigt. Alltså det, det, det kan jag känna att Sverige har blivit lite skitnödigt. Och det var inte så förut alls? Nej, du kände inte. inte att det var lika mycket förut som nu? Det var inte alls lika mycket som förut. Eller det var inte alls helt fel. Ja. Det var inte alls lika mycket förut. Så. Ja. Och det, det är väl också någonting Och det har jag ju sagt förut i tidigare intervjuer Liksom att eh, Det jag upplever som tjej Framförallt Nu har ju, tycker jag ju att våra lyssnare på Riksmorgon Så är ju väldigt härliga och, och till mötesgående Det händer inte lika ofta nu Men det var typ för kanske Två, tre år sedan någonstans där För nu har de lärt känna mig Men hade, när de inte liksom kände att jag skämtar Och sådana saker eller, Även om jag skämtade så kunde det bli väldigt stora Liksom Nej men att jag ska vara en förebild Att jag ska vara en förebild och jag Nu händer det mer sällan, det gör det ju För de har väl fattat att jag skiter i det, antar jag Det är därför kanske inte kommer lika mycket Men eh, Mycket har varit liksom att Du ska vara en förebild och hur kan du säga Si eller så, men om Mar- Marco då Som är våra gäster, eller våra morgonskompisar Som är gäster som Peter Sättman eller Felix Skulle säga ett könsord Eller någonting, då är det liksom <laughs> Det var kul men om jag skulle säga det så är det liksom Men gud, vi har barn i bilen och tänk på att du är en förebild. Och det, det är väl lite... Det har jag ju skitit i. Så att jag har ju faktiskt pratat precis som jag vill. Så får de hacka i sig det, helt enkelt. Och jag har, ja. inte, jag har inte sagt att jag vill vara en förebild heller. Är det och folk tycker det jätteroligt. Men jag kommer ju inte vakta min tunga bara för att jag ska skydda någon. Utan jag måste ju få vara mig själv precis som alla andra är. 
Vad har blivit mest reaktioner på då? Av alla de här åren på Riks? Nej. Nej, men det är väl när man säger liksom... När man svär. Svär och det kan vara så enkla saker när man svär. Eller när man liksom... Eh, använder... Eh, vad ska man säga? Ord. Fula ord. Det är det. Det är bara sådana grejer som är så fåniga. Inga stora Medan grejer egentligen. Alls. Nej, det är inga stora grejer. Så som man pratar i USA som standard hela tiden typ. Ja, fuck this, fuck that <laughs> Men du vet så Men det, det, det är ju det som Marco gör också när han kommer till liksom, Han är ju med oss varje fredag mm. Och ibland kan han gå över gränsen Något kopiöst och då, då kan jag verkligen tänka så här: Jädrar, hade jag sagt det där Alltså det hade varit rubriker på det Och det hade varit, jag hade fått liksom Be avbön, säger man så <laughs> Och han säger ju För han skämtar, men då verkar man förstå att det är ett skämt ja. Men ja Världen Alla är... har inte den gåvan att komma undan. Nej, världen är inte rättvis alltså. Det är... äh. hur, ser, hur ser planen ut för dig nu, Lalla? Vad, vad, vad äh... ska du slita ihjäl dig med i år? Jag ska slita ihjäl mig med att, äh, ett hemligt projekt som jag inte kan säga. Men äh, det, det är inte nytt så, men det är inom samma genre som jag håller på med. Eh, och sen så skriver manus klart för två stycken serier eh, Och sen är det ju radio såklart eh, alltså två, serier, ska... är, ja. två serier Vad är det två, med Läckberg? Eller en film, en film skulle jag säga En film och en tv-serie Ska jag göra klart den här, det här året hoppas jag Och sen så är det ju Kolaj, vi ska in i Tyskland Så det är mycket där, mycket jobb med det um, Och vad är det mer ska slita radio har sagt, tv Ja, det är väl det. Jag ska slita ihjäl mig med. <laughs> mm. Kul. Ja, kol- sen, gud, det glömde jag ju säga. Ja, jag ska slita jag, Men åh, jag har en ny grej faktiskt. Självklart att jag, liksom, jag har glömt bort det totalt. Eh, nej, men jag och Elin Herkunen ska, ska faktiskt eh, eh, göra ett träningsprogram tillsammans, vilket är skitkul. Ja. Så att, eh, ja, så vi, och det, det är lite... Det är jättemånga som har träningsprogram. Att man gör en community och sen så har man liksom, man får, får ta del av träningspass eh, och så vidare. Men vi kommer också laga mat och ha recept och allting får komma i form. Plus att vi slår ett slag för den psykiska hälsan. För det är någonting vi har upptäckt nu under corona så är det att människor är mer ensamma än någonsin. Så att mm. vi har under, i det här paketet så kommer vi också sitta en timme i veckan live med alla de som vill vara med då i den här communityn där vi då under 30 dagar ska komma i form med både mat och så att äta rätt så de får alla de här recepten och sen så får man då tre pass med träning i veckan och en matlagningsvideo och så vidare men också att man då för vi kände det, ska vi sända live träningspass eller ska de vara inspelade eller ska vi ta ett live sända live och prata med om vad som helst och då kände vi det, nej men psykiska hälsan är lika viktig så att vi tar den här timman en gång i veckan och sen får de prata om vad fasen de vill. Och det kan vara träning, det kan vara mat eller livet. Liksom, hur mår ni egentligen? Hur är det liksom? För att det är jävligt viktigt. Och med tanke liksom på att det är så många människor som är psykiskt dåligt så kände vi att vi vill få ett slag för den psykiska folkhälsan också. Jättebra ju. Spännande. Helt, mm. helt mm. rätt i tiden. Och gör det också tillgängligt för, för många att, att ja. kunna, kunna göra det liksom. Mm. Ja, så det, det ska bli kul. Det blir till våren. Ja. Det blir april blir det. Ja. ja. Det är lite grejer. Mm. Det är lite, det är lite grejer. Och du då Alexander, vad ska du göra med ditt ryggskott? Och, eller, nej, det är inte rygg. Det är ännu värre du har. Två stycken, vad var det? Ja, jag vet inte. 
rygg eh, diskbrock. <laughs> Vad heter det? Diskbrock. diskbrock. Ja, Hur får man jag ska väl på det. Ja, jag har ju min elgrej som jag har i fickan den här och sen så har jag ju en sån här eh, sån här eh, massagekräm här. Okej. En rullstol också. Men, ja, nej. men för, för, var, sitter du i rullstol? Nej. Nej, det gör jag inte, det gör jag inte, det gör jag inte. Nej. Nej, men visst, det kan ju inte gå alls. Nej. Vad sa du? Nej. Men du behöver inte Nej. operera dig, det är inte så illa. Nej, det är det inte. Inte än, Nej. i alla fall. Nej, men... men uh, Nej, men det är, väl, det är väl... Vi har ju en liten bebis ju. Vi har en fyra månaders bebis ja. också. Alba. Ja, grattis. Hur känns det? Ja. Nej, men att, det känns uh, skithäftigt. Få en liten flicka. Och att, och ja. att det känns lite grann som... Vi hade ju ett barn innan som heter Elvis. Så att när hon kom, då kändes det lite grann så här som liksom klara och att vi var så här ja nu blir ja. vi en lite så här riktig familj liksom. Nu blir nu blir ja. det på riktigt. Ja, jättemysigt. Ja, det blir på riktigt. Ja, vad roligt. Men hur länge har du och vad heter Ida varit tillsammans? Det är länge. Vi är inne nu i december så vi är ja. inne på våra tolfte år, alltså det som kommer nu. Länge. Gud. Ja. Det är sjukt Träff- egentligen. Det är länge. Ja. Det är länge och framförallt så är vår ålder. Vi träffades när vi var, jag var 25 och hon var 23. Ja. Nu fyller jag 37. Så, att mm. det är... så ni, ni har gått in i svackan som är någonstans vid, vad är det vi brukar de säga? Åtta års, eller vad det nu är. Och sen så kommer man ur och så är man tillsammans resten av livet. Ja, ja säkert. Men det, det, det är ju... Okej, inga kommentarer på den. <laughs> jag bara, aha, är det bara en svacka man har? Okej, det är flera. Du får lära mig. Jag har ju några år kvar innan vi uppkår till tolv. Det var bara en. Det var, det var bara en man hade på tolv år. Det låter lyxigt. Ja, nej. 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 Fast ni har ju barn också, så jag förstår om det kan vara... För där kommer ju också ja, uppfostran också in i bilden. Det är ju små barn och familjen AB och prioritering av tid. Och det, det är liksom allt det där ja. som, 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 som är liksom. Men det är också en, en väldigt så här... Det är ju en skit efter tid liksom. Så ja. att, men, men det är ju inte som när man var, när, när man var singel och kunde bara liksom le- ligga och käka en pizza en hel dag och eh, ingenting hände. Det, det är ju lite annan tidsprioritering. Men, men å andra sidan, ja, man skulle ju inte vilja ta det nu heller. Så att, Nej, det är ju, möjligtvis det är lite... i en dag, sen får det vara bra liksom. Ja. <laughs> Äta pizza en dag framför tvn. Ja. Men du var svin trevligt att ha dig med Laila. Super ja, tack att du kom med. hit. Och tack för att ja, du delar med dig av ditt liv och tankar och vad superintressant att höra på, som alltid. Mm. Uh, ja. Om man vill komma Thank i kontakt med dig, man kan följa dig på Instagram. Är det något annat ställe man, ja. man kan komma i kontakt Bagge. med dig? Ja, men du, jag har ju skaffat TikTok nu, hör och häpna. Kär ingen ja. inne på TikTok, så det har jag skaffat. För jag tänkte, jag måste ju skaffa det. Ja. ja. Jag inte jag vet vad jag ska lägga upp där, men... Nej, men ska du inte men, göra men, det? Men hur, jo, det måste jag göra, men det, är så här, man, men det är så mycket man ska göra. Det är ju det. Jag vet. Och sen, jag men vet, hur, men nu har, nu har... hur ofta postar du där då? Nej, jag, jag har fått lära mig av min son att jag ska inte posta för mycket. <laughs> och jag får absolut inte dansa. Så att, eh, det blir ingen dans, det blir andra klipp. <laughs> Vad det nu ja. blir för något. Ja, men super. Men då lägger vi en länk till din TikTok också. För man kollar igen. Jag ska kolla in den i alla fall. Och ja, det gör det. Och stort, stort tack ja. att du var med, Laila Bagger. Tack själv. Ha det bra. Fram Gangspotten. With Alexander Peraleros.
Jag tar med mig från det här, det är verkligen att man behöver hela tiden tänka på den här grejen. Varje gång säger jag till någonting säger jag också nej till någonting annat. Att man sätter sig själv i största fokus. Det är ingen som kommer tacka en för att man har jobbat alldeles fort. Det är ingen som kommer att tacka en för att man mår dåligt eller i det här läget också kanske känt otroligt mycket stress och press. Det handlar om att sätta sig själv väldigt många gånger i första sätet. Stort, stort tack att du lyssnar på det här. Uppskattar det otroligt mycket. Ha det bäst. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.